0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte, estoy feliz de tenerte de regreso otro miércoles de podcast y más porque ya estoy lista para sentarme a platicar de este tema que últimamente ha estado en mi cabeza y que he querido externar ya con ustedes. Esta semana decidí por fin hablar de los alcances del arte a través de la historia. Estamos hablando de su accesibilidad, del momento en el que los artistas se dieron cuenta de que el arte efectivamente no a fuerzas tenía que ser para un mercado de nicho. O sea, quiero que se pongan a pensar y se imaginan cómo antes la pintura y la escultura solamente habitaba en las casas de los ricos... Y el resto de la población no tenía acceso a nada, ni a los figurines, ni a las pinceladas, es más, es, ni siquiera los libros. El arte no siempre tuvo, eh, no estuvo al alcance de todos. Creo que el día de hoy mucha gente da por sentado tener una educación, que sí, el día de hoy es un privilegio, pero antes era muchísimo más privilegiado. Solamente una parte muy, muy chiquita del pueblo tenía derecho a ser parte de ella. Entonces, si así era la cultura en cuanto a conocimientos básicos, imagínense lo que pasaba con el arte. Más allá del privilegio que estamos diciendo, era algo que ni siquiera le pasaba por la cabeza a la gente, porque no estaban familiarizados con el tema, ¿Cómo añorar algo que ni siquiera conoces? El pueblo vivía con este velo, llamémoslo así, de ignorancia encima, pero eventualmente con la llegada de nuevas ideas se abren nuevas puertas también. El arte pasa a ser accesible. Y justo de eso vamos a profundizar en este episodio. Así que vamos a hablar de cuando el arte pasa a ser para todos. Creo que para poder entenderlo bien de primera instancia tenemos que irnos un poquito hacia atrás, ya saben que me encanta hacer eso, eh, al momento en el que empezó todo, ¿ok? Entonces quiero que empecemos por la época antigua. Si nos vamos a remontar hace miles de años podemos darnos cuenta de que los artistas y artesanos, o más bien artesanos, no existían los artistas como tal, eh, tenían un objetivo totalmente diferente. Cada escultura, cada vasija, cada fresco se hacía con la única intención de honrar a los dioses que tenía cada cultura. Digo, finalmente estamos hablando de un momento en que las culturas eran politeístas, entonces a cada fenómeno natural se le atribuía un dios, a la lluvia, al sol, al mar, la cosecha, en fin. Entonces, si el pueblo necesitaba que lloviera para el bien de su siembra, pues por supuesto tenían que rendirle tributo al dios de la lluvia. Entonces, ¿qué significa esto?, vamos a hacerle un templo, y así sucesivamente con lo que fuera que necesitara, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con esos templos, con todos esos frescos y esas esculturas? Si hablamos de los griegos, los egipcios, por ejemplo, a pesar de que todos trabajaban en la construcción de estas piezas, al final estaban destinadas a habitar en templos y a casas de la nobleza, entonces... Desde aquí podemos ver cómo esta accesibilidad del arte era súper limitada, al menos de que hubieras nacido en una buena familia, o buena sociedad, claro, ¿no? Era como si orar fuera este derecho reservado solamente para los más ricos y el arte fungía como medio para esta oración de la que te estoy platicando, ¿no? Pero aquí se pone interesante la cosa porque ¿qué pasa? No sé si alguien se acuerda de sus clases de arte, pero ¿qué pasa cuando llegan los romanos a la historia? pues empiezan a usar el arte con un objetivo totalmente distinto. Para esto es importante que recordemos que los romanos tenían un solo propósito en la vida, que era ganar, crecer y colonizar. El chiste era expandir sus territorios más y más hasta ser el imperio más grande de toda Europa. Que si te interesa este tema, y, y quiero hacer esta pausa aquí porque... El, el tema de Roma a mí me hacía mucho ruido, no lo entendía a profundidad y, y creo que es algo que muchos tienen problema, no es un tema con el que muchos tienen problema y son demasiados nombres y demasiadas conquistas y qué es lo que querían hacer y no entiendo y el arte era arte, en fin, entonces esto es un tema que yo toco en mi curso de arte eh, antiguo, medieval y clásico por si alguien está interesado se pueden inscribir en la página de hablemosarte.com que justo ahorita si estás escuchando el episodio entre los días pues miércoles 26 y lunes 31 de mayo está al 2x1 con mi curso de arte moderno entonces por si alguien quiere aprovechar esa promoción adelante estoy emocionadísima por tenerlos, entonces en fin el chiste de los romanos era expandir sus territorios más y más hasta ser el imperio más grande de toda Europa pero una vez derrocados sus gobernantes ¿qué venía? ¿cuál era el paso a seguir? pero retomando ¿qué pasaba una vez derrocando a sus gobernantes? No? ¿qué venía? ¿cuál era el paso a seguir? ¿Cómo convencer al pueblo de que efectivamente la cultura romana era su mejor opción para que hicieran buen equipo todos? Pues el arte se convierte en la solución, porque las pinturas y los retratos eran una manera excelente de contar historias de manipular y sin importar la lengua que hablaras entonces así fue como siguió durante los siguientes 500 años como el arte adopta este papel de enseñanza más que de tributo o contemplación como lo conocemos el día de hoy no en él íbamos a poder ver leyendas retratos de emperadores filósofos historias de dioses que alguna vez habitaron la tierra en la que ahora vivían y es así que el arte pasó a estar hecho, ahora sí, para la vista de todos. Y te podrás estar preguntando ahorita, Roberta, a ver, ¿cómo me vas a decir que el arte de estas épocas ya era para todos? Y claramente estaban sometiéndolos y alimentándolos del contenido que ni siquiera ellos elegían ver, ¿no? Entonces, si te lo preguntaste, ya estás entendiendo mi punto. Porque creo que hay una gran diferencia en la historia entre cuando el arte es hecho para todos y cuando está hecho por todos. Un gran cambio en la temática, en la libertad de expresión, en las oportunidades para los artistas, su educación y su alcance al público. Todo esto es lo que vamos a ver reflejado durante los próximos años, ¿no? Pero vámonos poco a poco. La época medieval y todo el sometimiento que conllevaba, como les platicaba, llegó a su fin con la llegada del renacimiento. Que bueno, desde su nombre nos lo dice todo, ¿no? El renacimiento fue este renacer de todas las ideas del pasado, el despertar del pueblo, que después de mucho tiempo, finalmente se detuvo y dijo, Oye, a ver, espérame, ¿por qué lo único que hemos aprendido es lo que nos dice la iglesia? ¿Qué si hay algo más allá que si hay más vida, más todo, hasta dónde sabemos y hasta dónde no. Y no solamente el pueblo fue el que se empezó a preguntar estas cosas, también lo hicieron los ricos y los nobles, que finalmente estaban educados con las mismas ideas que el resto del pueblo. Pero así que, mi gente bonita, si, todavía, si ya te estabas perdiendo, agárrate ahora sí, porque a partir de aquí empiezan los cambios. Durante este periodo es cuando vamos a destacar la labor de los mecenas, ¿no? ¡Qué palabrota, de verdad! Eran estas familias de mucho dinero, como la de los famosos Medici, que destinaron gran parte de sus fondos al desarrollo de la ciencia y el arte, que apadrinaron a muchísimos talentos para que pudieran desarrollar su obra o explorar sus ideas. Pero ahora, hasta aquí quiero hacer una pausa porque sí me interesa muchísimo que desmintamos todos esos mitos del, de que los mecenas eran estos santos que querían el desarrollo y la equidad absoluta de todo el pueblo a como diera lugar y que vamos a patrocinarles todo porque estamos tan interesados en fomentar la cultura artística. No es cierto. O sea, sí lo hicieron, apoyaron muchísimo, ¿Pero de qué creen que trataban estas pinturas que les estoy platicando que patrocinaban? Pues por supuesto que eran retratos de la misma familia, de sus logros, de sus avances, que muchas veces también tenían que ver con las personas de la corona o de la iglesia. Entonces era como un bien, más bien disfrazado porque las cosas seguían estando hechas para rendir tributo a los más poderosos incluyendo la iglesia y entonces así fue durante los siguientes 200 años por lo menos pero lo que sí podemos rescatar es que el renacimiento sirvió para abrirle los ojos a la gente para darse cuenta de que la vida no tenía que girar en torno a los ricos o a la iglesia forzosamente que había muchísimo más allá de solamente eso yo creo que lo podemos llamar así como fue una espinita que les entró desde el final de la era medieval y que se fue desarrollando poco a poco hasta llegar al siglo XVIII en la famosa época de la Ilustración, que Dios mío, tremenda época. Así que aquí es donde vamos a ver esta nueva dinámica en la industria del arte. Escúchenme bien, oigan, este, este tema sí me apasiona muchísimo porque justo aquí es cuando el pueblo comienza a exigir la falta de oportunidades, la desigualdad social, la opresión, todo. Y este cambio no solamente lo vamos a ver en los libros y en la pintura. La revolución francesa tuvo como consecuencia toda una reforma del sistema político a nivel global, así como nuevas oportunidades para toda la gente. Después de que comprobaron de que las ideas de libertad y la ciencia no eran tan alocadas como pensaban, la gente empieza a enfocarse a crecer y desarrollarse. La clase baja logró ver la luz para convertirse en la nueva clase media. Nuevos empleos, tecnologías, nuevos procesos, nuevas ideas que culminaron la famosa revolución industrial y un fenómeno que cambiaría la historia del mundo para siempre. Y en el mundo del arte, un gran, gran cambio, ya es aquí, si, si no conoces toda la historia de pues, el arte antiguo medieval o clásico y conoces muy bien las vanguardias pues aquí es donde empieza todo ¿se imaginan? quiero que se puedan pensar si se imaginan eh, este momento en la historia en el que todo el arte era igual pinturas de reyes, duques filósofos, escritores y no solamente era inaccesible en cuestión de temática, ser parte de la industria del arte o ser artista era carísimo cada pigmento para lograr cada tono en la pintura, cada pincel, canvas, marco, cincel, piedra para esculpir, cada herramienta para tallar y encima le encima le, encima agréguenle que tenían que contratar asistentes, por supuesto. Era imposible de sustentar, al menos que claro, tuvieras alguien que te patrocinara. Pero con esta llegada que estamos hablando de la ilustración y la revolución industrial, las cosas cambiaron por completo, la pintura se hace mucho más accesible y fácil de conseguir, al igual que todas las herramientas de trabajo. Y al todos tener un poquito más de oportunidades e ingresos, ya no era tan difícil conseguir quien te comprara una pieza. El arte empezó a hacerse más universal. Y es aquí mismo cuando las galerías privadas de los reyes, a los cuales solamente podías entrar si conocías algún miembro de la corona, empiezan a abrir sus puertas a todo el público y nace el concepto de los museos. ¿Qué tal? Oigan, esto no es algo que existía desde los siglos de los siglos. Amén. Esta es una parte de la historia que se me hace increíble, porque a mí se me hace irreal pensar que en un momento de la historia la gente no conocía obras de arte, ¿no? Cuando el arte... Eh, hoy en día es parte de nuestra cultura. ¿Se imaginan vivir en un mundo sin...? Dejen ustedes los, los privilegiados que somos en poder conocer museos, exposiciones, pero sin tener acceso a bibliotecas e internet. ¿Cuál era su escape? Por supuesto que no es ninguna casualidad que justo en este momento, en el, en el inicio del siglo XX, con la nueva accesibilidad de todos estos recursos, los medios impresos, las nuevas ideas, se diera pie... El inicio del arte moderno, donde artistas que conocemos como Picasso, Monet, Van Gogh, se encargan de demostrar que un buen artista no necesariamente es aquel capaz de hacer la obra más realista, sino aquel que pueda hacer una pieza con significado, ver las cosas de diferente manera vamos a empezar a ver un sinfín de movimientos artísticos que replanteaban el concepto del buen arte que se había enseñado durante los últimos al menos 500 años, ¿no? Picasso nos enseñó que lo más importante era representar un objeto como solo el ojo humano lo podía ver. Van Gogh, por el otro lado, nos decía que la emoción iba antes que la precisión. Duchamp nos enseñó que era más valiosa la idea que el resultado y Kandinsky nos demostró que una pintura podía tener mucho más que solo lo figurativo. Quiero que se fijen y pongan atención cómo el arte moderno era un constante debate de en qué debería consistir el arte y en qué no. Pero es que era lógico, oigan, en un momento en el que el patrimonio cultural abrió sus puertas a toda la humanidad y después de tantos y tantos años de opresión, era normal que la gente se dedicara a cuestionar lo que les habían enseñado para plantear eventualmente nuevas soluciones a lo que ya estaba dictado como una idea fija, entre comillas. La humanidad se dio cuenta de que el arte y la ciencia eran el mejor medio para plasmar sus ideas y poder dejar un legado para las siguientes generaciones. Fue hasta este momento cuando los sistemas educativos de solo algunas potencias mundiales empezaron a incluir formación artística en sus programas porque se dieron cuenta de que era crucial para el desarrollo de los niños. Porque el arte es capaz de abrirte los ojos, de ayudarte a juzgar, a discernir, a preferir. El arte puede incluirlo todo, precisión, emoción, atracción, reflexión y ni la biología ni las matemáticas eran capaces de lograr esto, por más que quisieran. El arte se convierte en una parte fundamental de la sociedad. Y así es como vamos a llegar a los últimos 50 años, 50 años en los que la gente se dio cuenta de que incluir el arte en el sistema educativo no era suficiente, en lo que los artistas empezaron a dar cuenta de, o oh, a ver, ¿cómo podemos hacer que nuestra obra llegue a las masas? En los que vemos movimientos como el Land Art, en los artistas como John claude y Cristo, que tienen como único propósito intervenir espacios públicos con propuestas artísticas. Como el performance, que muchas veces sucedía en las calles de las grandes ciudades, con artistas como Sophie Calle o Yayoi Kusama, que hacían de una protesta todo un evento para concientizar a la gente o incluso el street art en los que artistas como Basquiat o Keith Haring querían plasmar sus emociones en las paredes de toda la ciudad haciendo que su obra fuera de todos, que fuera parte de la identidad del lugar. Se fijan cómo son los mismos artistas quienes empiezan a priorizar a su audiencia, cómo el arte dejó de ser exclusivo gracias a sus creadores, cómo deja atrás este papel de una industria elitista. Es creo que así como llegamos al día de hoy, un momento crucial y nunca antes visto en la historia del arte. Un momento en la que el arte está al alcance de todos, o a tan solo un clic de distancia. En la que la educación que antes estaba prohibida y los libros que alguna vez fueron quemados, hoy puedes encontrar cualquiera buscándolo en internet. Un momento en el que puedes encontrar cualquier obra en formato digital e incluso imprimirla para tenerla pegada en tu pared o en tu cuarto. Estamos, oigan, en la era de los prints, reproducciones de piezas que podemos comprar y tener nosotros mismos, como alguna vez lo planteó Warhol o Keith Haring, que creo que, como les decía el, al principio de este episodio, ¿no? como muchas veces damos por sentado todo lo que tenemos y por eso creo que es tan necesario aprender la historia, voltear hacia atrás para estudiar Toda la trayectoria que pasaron nuestros antepasados Para que nosotros pudiéramos llegar a donde estamos Creo que eh, hemos vivido o estamos viviendo en un punto En el que el arte ya no solamente habita este, este canvas cuadrado ¿no? Los artistas ahora venden playeras, juguetes, figuras intervenidas En la que todos podemos ser parte de la historia por un precio No tan alto o a veces incluso hasta gratuito Creo que aquí es donde me interesa analizar eh, o que te pongas a pensar tú también junto conmigo lo que viene. Porque si llegamos a un punto en el que el arte ya está disponible para todos y en el que cualquiera puede crear su propia pieza y hacerse viral en menos de 24 horas, pues, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a empezar a ver en estas nuevas voces o en estos nuevos temas? Porque en un mundo posterior a a una pandemia que ocasionó el cierre de un número enorme de galerías y en la que museos como el Tate de Londres se declararon en crisis, ¿cuál es el siguiente medio? ¿Y qué pasará? Más Escuchen esto, más yo creo que es lo más importante. ¿Qué va a pasar con toda la gente que no tiene acceso al Internet? Que oscila en el 40% de la población mundial aproximadamente son solo aquellos que estén bien conectados que van a poder tener acceso a una buena educación, al arte que sea capaz de trascender creo que estas preguntas son sumamente importante que nos hagamos y que empecemos a averiguar y analizar nosotros mismos, entonces para esto son estos episodios, para darnos cuenta que esta evolución que estamos viendo no es nada nueva y se ha repetido 800 mil veces es cuestión de que estudiemos de dónde venimos estudiemos el arte, a los artistas sus discursos, el objetivo el rol que forman parte el rol que ellos toman para formar parte de esta industria, así que bueno quiero nada más recordarles que si a ustedes les interesa aprender de absolutamente todo todo lo que hablé el día de hoy, desde el arte de Egipto, de Grecia, Roma, el arte medieval, renacimiento, el barroco, rococó, todos estos movimientos, inclusive hasta el moderno, donde toco puras vanguardias, inscríbanse a mis cursos eh, que tengo disponibles en mi página web de hablemosarte.com. Me pueden escribir por DM también si tienen alguna duda. Son cursos que no tienen horario fijo, entonces tú los puedes tomar a tu propio ritmo. Eh, dediqué meses de mi vida este. ...en poder mejorarlos... ...y en grabar vídeos ...que estén a la altura... ...de todo el contenido que hago... ...entonces... Eh, pues es un curso, son unos cursos que quiero con todo mi corazón y espero que les llame la atención lo suficiente para que se puedan inscribir y aprender de la historia del arte junto conmigo de esta manera en la que lo hago en Hablemos Arte, ¿no? Así que con esto que les digo, llegamos al final del episodio que como siempre espero que te haya dado más preguntas que respuestas platícame todo lo que te pase por la cabeza lo que piensas que sigue para el mundo del arte sus medios, formatos ya saben que me encanta escuchar sus pensamientos pensamientos y opiniones. Así que mi team secreto nuevamente, les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.